0: con cho con Chờ và vẫn nghe theo Chúa Xin
1: Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
2: Kính chào quý vị và các bạn. như tôi đã nói từ lúc ban đầu chúng ta phân chia sách thi thiên này theo ngũ kinh thi thiên một đến bốn mươi một được gọi là phân đoạn sáng thế ký thi thiên bốn mươi hai đến bảy mươi hai được gọi là phân đoạn suất egypto ký và đây chúng ta đến thi thiên bảy mươi ba khởi đầu phân đoạn lê vi ký trong sách lê vi ký cũng như trong phân đoạn này hình ảnh bàn thờ hay là nơi thánh là hình ảnh nổi bật. Các bạn để ý thấy rằng sách Lê-vi Ký là sách nói về sự thờ phượng ở Đền Tạm và sau này là Đền Thờ. Nó là một trong những sách lớn nhất của Kinh Thánh. Giờ đây chúng ta đến phân đoạn Lê-vi Ký của sách Thi Thiên. Chúng ta sẽ thấy sự nhấn mạnh về bàn thờ hay là nơi thánh và hai khía cạnh trong nhà của Đức Chúa Trời. Sách Lê-vi Ký được nhấn mạnh đến hai điều Đức Chúa trời là Đấng Thánh, nếu không có sự đổ quyết thì không có sự tha thứ tội lỗi. Hai từ ngữ căn bản là Thánh Khiết Phật của lễ. Hai chữ này là hình ảnh lớn trong phân đoạn Lê Vi Ký của sách Thi Thiên. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu trong sách Thi Thiên 73, nói về sự bối rối về sự thảnh dượng. Trong phân đoạn này, có nhiều Thi Thiên tuyệt vời. Và chúng ta thấy khởi đầu với thi thiên của Asap. Giống như David, Asap là một nhạc sĩ. Một loạt mười một thi thiên đầu tiên này được viết bởi Asap, tức là từ đoạn 73 đến 83. Mời các bạn cùng xem trong thi thiên 73 câu 1. Trước chúa trời thật đại Israel cách tốt lành, tức là những người có lòng trong sạch. Sự chú ý của chúng ta ngay lập tức với sự kiện Đức Chúa Trời là đấng tốt lành. Điều này có nghĩa rằng, Ngài tốt với mọi người, Israel phải không? Không. Sự tốt lành của Ngài chỉ giới hạn cho những người có lòng trong sạch. Họ là ai? Họ là những người đến với của lễ. Họ là những người có lòng muốn phục sự Đức Chúa Trời và bước đi theo Ngài. Các bạn thân mến! Nếu các bạn là người được cứu, các bạn muốn bước đi theo ngài và có sự thâm công với ngài các bạn muốn có tấm lòng trong sạch điều đó theo các bạn như ngày và đêm các bạn không thể tiếp nhận đấng Chris là chúa cứu thế của các bạn và tiếp tục sống cuộc đời tội lỗi trước đây vì nếu các bạn tiếp tục sống trong tội lỗi tôi không tin rằng các bạn là người được cứu rỗi chúng ta ở trong sự hiện hữu của đức chúa trời và trên căn bản đó Ngài rửa sạch chúng ta. Khi chúng ta tiếp nhận Đấng Christ, Ngài tha thứ chúng ta, Ngài rửa sạch chúng ta. Nước dùng để rửa là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta không những được rửa sạch tội lỗi bởi quyết báo của Chúa Giêsu, nhưng chúng ta cũng được rửa sạch bởi lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời thánh hóa chúng ta, và sau đó chúng ta muốn bước đi để làm vui lòng Ngài. Khi Asaph đến với sự hiện diện của Đức Chúa Trời và nói, Đức Chúa Trời thật đã Israel cách tốt lành. Chính Asaph có vấn đề khó khăn. Tôi nghĩ vấn đề khó khăn của ông cũng là vấn đề khó khăn của các bạn và tôi. Vấn đề khó khăn đó là tại sao Đức Chúa Trời cho phép người gian ác thịnh vượng? Tại sao hình như dân sự của Đức Chúa Trời chịu khổ hơn? Có nhiều lần. Tôi cũng có sự bối rối khi thấy điều này. Tôi thấy dân sự Đức Chúa Trời bị thử thách. Tôi thấy dân sự Đức Chúa Trời chịu khổ. Tôi thấy sự thạnh vượng của kẻ ác. Điều đó làm cho tôi khó hiểu. Có một đôi vợ chồng trẻ kể lại hoàn cảnh và tâm trạng của họ như sau. Khi đứa con gái đầu lòng của tôi được sanh ra trong bệnh viện, chúa cắt đứa con này đi. Tôi chỉ còn nghe tiếng khóc của nó. Tất cả những gì con gái làm và để lại cho tôi, cho chúng tôi là tiếng khóc chào đợi. Tôi không bao giờ quên được ngày đó. Nhưng đối diện với phòng kế bên, nơi vợ tôi đang nằm, có một cặp vợ chồng rất giàu và sanh một đứa con trai. Những người bạn giàu của họ đến chúc mừng. Họ chạy xe tốt, bóng láng và tặng quà quý giá. Đứa bé trai trong rất dễ thương của quý báu đúng với điều họ mong ước, tôi đoán như thế. Tôi không quên được đêm đó, thời tiết vào mùa hè, và tôi đi ra ngoài bao công để cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Tôi thú thật rằng, tôi không biết đó là một ngày tốt mà Đức Chúa Trời cất con gái tôi đi. Và ngài để đứa con trai ở phòng đối diện được sống. Họ có nhiều tiền, có con trai. Và không có khó khăn. Sau này tôi gặp lại đứa con trai đó. Nó đã trở thành người lớn. Nếu con gái đầu lòng của tôi còn sống. Thì nó cũng bằng tuổi của cậu ta. Sau nhiều năm. Tôi vẫn không có câu trả lời. Dù vậy tôi biết rằng. Có Đức Chúa Trời biết. Ngài bảo tôi hãy tiếp tục bước đi bởi Đức tin. Ngài đặt để chúng tôi trong thời gian đen tối. Tôi đưa tay ra. Và nắm lấy tay ngài và trong lời ngài bảo rằng hãy tiếp tục tin cậy vào ngài vào một ngày sẽ đến đức chúa trời sẽ giải thích lý do tại sao những điều này xảy đến cho đời sống của tôi a có khó khăn như thế a nói rằng đức chúa trời tốt lành với dân israel ngài sẽ gìn giữ những người còn sót lại nhưng câu hỏi này làm cho ông bị phiền một và mời các mạng cùng xem tiếp trong thi thiên 73, câu 2 đến câu 4. Còn về phần tôi, chân tôi đã gần vấp xích chút bước tôi phải trợ. Vì khi tôi thấy sự hưng thịnh của kẻ ác, thì có lòng kinh ghét kẻ kiêu ngạo. Vì trong cơn chết, chúng nó chẳng bị đau đớn, sức lực của chúng nó vẫn đầy đủ. a sắp nói rằng, ông nhìn thấy nhiều người gian ác ở xung quanh, và họ thành dưỡng. Và trong khi đó người tin Chúa bị nghèo nàn đến khi chết, người giàu vẫn còn khỏe mạnh, an lành. Và thi thiên đoạn 73, câu 5 đến câu 6. Chúng nó chẳng bị nạn khổ như người khác, cũng không bị tai họa như người đời. Bởi cái sự kiêu ngạo làm cây kiền cho cổ chúng nó, và sự hung bạo bao phủ chúng nó như cây áo. Tôi nghĩ về... Cặp vợ chồng giàu có, có đứa con trai được đề cập ở trên. Họ đầy sự kiêu ngạo ở trong lòng. Mà mời các bạn cùng xem tiếp trong thi thiên 73 câu 7. Mắt chúng nó lộ ra trong mở, tư tưởng lòng chúng nó tuôn tràn ra. Những người giàu có mọi sự, nhưng tôi nghĩ rằng họ không có sự vui mừng như tôi có trong đời sống. Sự vui mừng của tôi không phải như sự vui mừng của họ, vì người giàu thường vui mừng trong tiệc nhậu, ăn uống, thâu đêm. Và trong thi Thiên 73 câu 8, chúng nó nhạo bán, nói về sự hà hiếp cách hung ác, chúng nó nói cách cao kỳ. Tôi không ngại sống đời sống của người nghèo. Ở trong nhà nhỏ, cho con đi học trường thông thường, trong khi người giàu, cho con đi học trường nổi tiếng, trong khi mọi người phải tuân giữ luật pháp, người giàu thường khi được miễn hoặc ở diện ngoại lệ. Khi các bạn nhìn thấy những việc như thế xung quanh, có thể làm cho các bạn có sự cay đắng. Và trong thi thiên 73 câu chín, miễn thì nói hành thiên thượng, còn lưỡi lại phao du thế gian. Khi các bạn lắng nghe trên TV hay đọc trên báo chí, Toàn là những người giàu có lên tiếng nói của họ. Xin các bạn hãy để ý đến lời của họ, miệng thì nói hành thiên thượng, còn lưỡi lại phao du thế gian. Lời họ nói không làm vui lòng Đức Chúa Trời, và người thế gian cũng không ưa. Và trong Thi Thiên đoạn 73 câu 10 Vì cái ấy, dân sự Ngài xây về hướng đó và chúng nó uống nước cạn chén Dân sự của Đức Chúa Trời đóng thuế cho đến chết. Trong khi đó, chúng ta được nói chú biết là người giàu tìm đủ mọi cách để trốn thuế, hoặc chỉ đóng ít mà thôi. Và trong thi Thiên 73 câu 10. Chúng nói rằng, làm sao Đức Chúa Trời biết được, há có sự tri thức nơi đấng chí cao sao? Người giàu không quan tâm về Đức Chúa Trời. Họ còn nghĩ rằng Đức Chúa Trời không biết chuyện gì họ làm đó là ý nghĩ sai, làm cho họ bị lừa dối, Đức Chúa Trời biết hết mọi điều, không một việc chi con người làm có thể giấu ở dưới ánh mặt trời này. Và trong Thi Thiên 73 câu 12, kia là những kẻ ác, chúng nó bình an vô sự luôn luôn, nên của cải chúng nó thêm lên. Câu này có làm cho các bạn bối rối không? Nó làm tôi bối rối phần nào và trong thi thiên 73 câu 13 Tôi đã làm cho lòng tôi tinh sạch và rửa tay tôi trong sự vô tội. Việc ấy thật lấy làm luôn công. Asaph có ý nói rằng tôi đã sống cho Đức Chúa Trời nhưng hình như tôi không được ban cho điều gì. Và trong thi thiên đoạn 73 câu 14 đến 16 Vì hằng ngày tôi phải gian nan mỗi buổi mai tôi bị sửa phạt nếu tôi có nói rằng ta sẽ nói như vậy ác tôi đã bị bất trung cùng dòng dõi con cái chúa khi tôi suy nghĩ để hiểu biết điều ấy bèn thấy là việc cực nhọc quá cho tôi vấn đề làm cho a sắp loan nghĩ đến nỗi không ngủ được tại sao người ác lại giàu có hơn và giờ đây xin chúng ta đến câu trả lời trong thi thiên đoạn bảy mươi ba Câu 17-19 Cho đến khi tôi vào nơi thánh của Đức Chúa Trời, suy lượng về sự cuối cùng của chúng nó, Chúa thật đặt chúng nó tại nơi chân trật, khiến chúng nó hư nát. Của kìa chúng nó bị quỷ việt trong một lát, chúng nó vì kinh khiếp mà phải tiêu hao hết trọi Khi ai sắp đi vào đền thờ của Đức Chúa Trời, ông hiểu được sự cuối cùng của kẻ ác, ông được sự soi sáng về sự cuối cùng dành cho kẻ ác, đó là lý do tại sao mà Chuỳ Su nói ẩn dụ về người giàu và người nghèo để giải bài về đời sau. Ẩn dụ này được ký thuật trong sách Luca đoạn mười sáu câu mười chín đến ba mươi một, nó nói cho chúng ta biết sẽ có một ngày Đức Chúa Trời đoán xét kẻ giàu gian ác. răng người giàu khi chết được cử hành đám tang trọng thể và được chôn cắt trong mộ rất tốt đẹp. Nhưng điều đó không tạo một cơ may nào cho người giàu lên thiên đàng. Còn người nghèo khi chết chỉ có vài người tiễn đưa và được chôn dùi dưới một mộ đất lạnh lẽo. Nhưng người nghèo trong ẩn dụ mà Chúa siêu kệ được thiên sứ của Đức Chúa Trời đem đẻ trong lòng của Abraham. Các bạn thân mến, Xin các bạn hãy ở gần Đức Chúa Trời, nếu không các bạn sẽ trở nên cay đắng khi gặp sự bất công trong thế gian. a Asap tìm được câu trả lời tại trong bàn thờ, tức là đến gần với sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Tôi không biết câu trả lời cho các bạn bởi vì tôi cũng không biết câu trả lời cho chính tôi, nhưng tôi biết chắc rằng Đức Chúa Trời có câu trả lời. Ngài chưa nói với tôi câu trả lời của Ngài ngay lúc này. Đức Chúa Trời bảo tôi hãy tin cậy nơi Ngài, vì Ngài có câu trả lời. Tôi biết rằng những gì Ngài đã chỉ cho tôi, đó là điều tốt nhất. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Thi Thiên 73 câu 23. Song tôi cứ ở cùng Chúa luôn luôn, Chúa đã nắm lấy tay hữu tôi. Tôi đã thưa với các bạn rằng Đức Chúa Trời sẽ nắm lấy tay của các bạn. Ngài đã nắm lấy tay tôi, khi tôi ở trong giờ phút khó khăn, Ngài nói, Hãy bước với Chúa. Đó là bài học mà tôi đã học, Và đó cũng là bài học mà tác giả thi thiên này đã học. Và trong thi thiên đoạn 73 câu 24 nói tiếp, Chúa sẽ dùng chữ khuyên dạy mà dẫn dắt tôi, Rồi sau tiếp rước tôi trong sự vinh hiển. Tôi ở với Ngài hôm nay, Đời sống của tôi, theo câu Kinh Thánh trong sách Philip đoạn 1, câu 6, tôi tin chắc rằng đấng đặt khởi sự làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Chúa Giêsu Christ Tôi không thể xin điều nào tốt hơn như thế. dầu bất cứ điều gì xảy ra, dù tôi có thể hiểu được hay không, tôi chỉ tin cậy vào Ngài, và tôi mong rằng các bạn cũng có lòng tin cậy như thế tiếp đến, xin mời các bạn cùng tìm hiểu trong Thi thiên 74. Trong Thi thiên 74, đền thờ của Đức Chúa Trời được đặt trước mặt chúng ta một lần nữa. Và lần này, đền thờ bị ô uế. Thi thiên này dùng để dạy dỗ, không phải của David làm, nhưng của Asaph, một người Levi, người phụ trách âm nhạc trong đền thờ. Mời các bạn cùng xem trong Thi thiên 74 câu 1. Đức Chúa Trời ơi! Vì sao Chúa bỏ chúng tôi luôn luôn? Nhưng sao cơn giận Chúa nổi phần cùng bầy chiên của đồng cỏ Chúa? Tác giả thi thiên hỏi rằng tại sao Ngài làm điều đó cho chúng tôi? Và sau đó, ông tiếp kêu lên. Trong thi thiên 74 câu 2 Xin hãy nhớ lại hội Chúa mà Chúa đã được khi xưa và chuộc lại tặng làm phần cơ nghiệp của Chúa. Cũng hãy nhớ luôn núi Sion là nơi Chúa đã ở. Tác giả nói cho chúng ta biết khu vực địa lý. Tác giả thi thiên nói cho chúng ta biết về đất Pelitin và quốc gia Israel. Và trong thi thiên 74 câu 3 Cầu xin Chúa trưa bước đến các nơi hư nát đời đời. Kẻ thù nghịch đã phá tan hết trong nơi thánh. Xin các bạn chú ý rằng, bàn thờ Đức Chúa Trời bị kẻ thù nghịch làm ô uế hay là nơi thánh của Đức Chúa Trời đã bị kẻ thù nghịch làm cho ô uế Và trong thi tiên đoạn 74 câu 4, các thù địch Chúa đã gầm thép giữa hội Chúa, chúng nó dựng cờ chúng nó để làm dấu hiệu. Điều gì đã xảy ra? Đây là một lời tiên tri nói đến việc xâm chiếm Kinh hoàng bởi lực lượng của Antiochus LP Panis. Ông là một người Syria, một trong bốn người tướng đã chia đế quốc của Alexander Đại đế sau khi ông qua đời. Vào năm 175 trước công nguyên, ông tiến chiếm Jerusalem và làm ô quế đền thờ bằng cách đổ canh thịt heo vào các chậu thánh của đền thờ và lập tượng thần Jupiter trong nơi thánh. Điều này được gọi là sự quỷ hoải nơi thánh được nói trong Daniel đoạn 8. Đến năm 70 sau Công nguyên, đền thờ bị tiêu hủy bởi Thetis người La Mã và làm ô uế đền thờ sang bằng ứng nghiệm trọn vẹn lời tiên tri này. Cho vậy sẽ có một lần ứng nghiệm thêm nữa về lời tiên tri của Asaph sau khi đền thờ được xây dựng trở lại. Trong thời kỳ đại nạn, sự ô uế và sự tàn phá sau cùng nơi thánh sẽ được tỏ bày. Các bạn chú ý rằng, dù ở trong sự bắt bớ và nản lòng, người tin chính Chúa còn sót lại sẽ nói. Trong Thi Thiên 74 câu 12. Do vậy, Đức Chúa Trời là vua tôi từ xưa vẫn làm sự cứu rỗi trên khắp đất. Và giờ đây Xin mời các bạn hãy nghe đến lời cầu nguyện của họ, trong thi thiên đoạn 74 câu 18. Hỡi Đức Giô-va, xin hãy nhớ rằng kẻ thù nghịch đã sỉ nhục, là một dân ngu dại đã phạm đến danh ngài. Nói một cách khác, người Israel nói với Đức Chúa Trời, kẻ thù nghịch chiếm lấy chúng tôi. Nhiều người dân đã trở nên ngu dại, họ không quay trở lại cùng Chúa, nhưng vẫn có người tính còn sót lại và trong thi thiên đoạn bảy mươi bốn câu mười chín xin chớ phó cho thú giữ linh hồn bồ câu đất của chúa cũng đừng quên hoài kẻ khốn cùng của chúa tác giả thi thiên kêu cầu đức chúa trời ơi xin hãy cứu chúng tôi khỏi sự khó khăn ông hướng đến ngài đức chúa trời giải cứu các bạn thân mến dù các bạn hiện nay đang ở trong sự khó khăn nào, Ngài sẽ giải cứu các bạn. Ngài đã giải cứu dân Ngài ra khỏi hoàn cảnh khốn khó nhất, thì Ngài cũng sẽ giải cứu chúng ta trong mọi hoàn cảnh nào chúng ta gặp phải. Và trong thi Thiên 74, câu 22-23 đến Hỡi Đức Chúa Trời, hãy trổ dậy binh dực duyên cớ Chúa, hãy nhớ lại thể nào kẻ ngu dại hằng ngày sỉ nhục Chúa. Xin chớ quên tiếng kẻ thù địch Chúa Sự ồn ào của kẻ giấy nghịch cùng Chúa Thấu lên không ngất Đây là lời kêu cầu Đức Chúa Trời Đi vào sự chiến thắng Đó là lời cầu nguyện nhận biết Quyền năng của Đức Chúa Trời Làm điều đó Thiên thang này là lời cầu nguyện của a sắp Dùng để dạy dỗ cho các bạn và tôi Tin cậy vào Đức Chúa Trời Trong mọi hoàn cảnh khó khăn Và kế tiếp Chúng ta tìm hiểu trong Thi thiên 75. Đây là một bài ca của sự giải cứu. Thi thiên 75 làm cho thầy nhạc chánh theo điệu chớ hủy phá do A-sáp làm. Thi thiên 74 là lời cầu nguyện của A-sát. Thi thiên 75 là bài ca giải cứu, bài ca chiến thắng sẽ đến. Vì thế, đây là Thi thiên của đức tin. Mời các bạn xem trong Thi thiên 75 câu 1. Hỏi Đức Chúa Trời, chúng tôi cảm tạ Chúa, chúng tôi cảm tạ vì danh Chúa ở gần, người ta thuộc lại công việc lạ lùng của Chúa. Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ danh Ngài, đây là một lẽ thật kinh hiển tuyệt vời được đặt chúng ta trong thi thiên này. Và thi thiên 75 câu 2 nói tiếp, khi ta đến thì giờ đã định, Chúa sẽ đoán xét cách ngay thẳng tức Chúa trời sẽ đến theo thì giờ Ngài đã định khi Chúa Giêsu đến thế gian lần thứ nhất Ngài lấy địa vị thấp hèn Ngài nói rằng về Ngài và giờ đó chẳng ai biết chi cả thiên sứ trên trời hay là Cha cũng vậy song chỉ một mình Cha biết mà thôi trong ma đoạn 24 câu 36 Chúa Giêsu sẽ trở lại theo giờ Đức Chúa trời đã định Chúng ta không thể thúc đẩy Ngài đến sớm hơn, hay không thể bảo Ngài chậm đến. Chúa xác định thì giờ, không ai biết Ngài giờ nào. Cho nên đừng có ai đoán mò đến giờ. Và trong Thi thiên 75 câu 3 đến câu 5 nói tiếp: Đất với dân ở trên đất đều tan chảy, còn Ta sẽ dựng lên các trụ nó." Tôi nói cùng kẻ kiêu ngạo rằng chớ ở cách kiêu ngạo lại nói cùng kẻ ác rằng chớ ngước sừng lên chớ ngước sừng các ngươi cao lên cũng đừng cứng cổ mà nói cách kỳ khôi tôi mong rằng những người lên mình kiêu ngạo hãy ăn nam sớm, vì nếu không đức chúa trời sẽ hạ người kiêu ngạo xuống và trong thi thiên bảy mươi lăm câu sáu câu 10, vì chẳng phải từ đông phương tây phương hay là phương Nam mà có sự tôn cao đến. Bèn là Đức Chúa Trời đoán xét, Ngài hạ kẻ này xuống, nhắc kẻ kia lên. Vì trong tay Đức Sô có cái chén sôi bọt rượu, chén ấy đầy rượu pha, Ngài rót ra, thật hết thải kẻ ác nơi thế gian, sẽ hút cặn rượu ấy và uống nó. Song tôi sẽ thực lại các điều đó luôn luôn cũng sẽ ngợi khen đức chúa trời của gia cúc. Tôi sẽ chặt hết thải các sừng kẻ ác, còn các sừng của người công bình sẽ được ngước lên. Xin các bạn chú ý, sự cứu giúp đến từ đâu? Nó không đến từ đông, tây, nam. Xin các bạn chú ý rằng hướng bắc không có đề cập đến, chỉ có đức chúa trời có quyền năng giải cứu dân sự của ngài. Các bạn thân mến, thi thiên bảy mươi lăm là lời cầu nguyện cảm tạ đức Chúa trời ngay cả trước sự chuyện xảy ra. Đây là một thi thiên tuyệt vời và tôi tin rằng tấm lòng của các bạn được ban phước khi suy gẫm đến thi thiên này. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý thí vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sao.